0: Amigues, antes de cualquier cosa Quiero que me digan si les gusta el intro o no Lo que pasa es que cuando yo lo grabé Dije, ah, quedó chingón Y ahora que lo escucho, siento que está como súper televisado O sea, como onda televisa de los 2000s, Onda, no sé, no me late O díganme si se escucha así Y si les gusta que le, quede como que ese tono Si no, vemos qué hacemos para los próximos capítulos no, hay Pero aquí, por dinero Por producción, no paramos Pues bueno, ahora sí ya Corre audio Ahí, cómo se para esto One, two, one. este es el que mal chiste el podcast yo soy sanfitrión chris la tía de todo méxico acércate una chela y tómate un descanso bienvenidos ya estamos al aire ¿Qué onda Mixers? ¿Cómo están? Yo soy Chris, la tía de todo México. Bienvenidos a la primera emisión de este ¡Ay, qué mal chiste! El podcast. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de mis historias de Instagram donde les consulto qué estupidez vamos a hacer ahora. Bueno, no estupidez, pero qué proyecto vamos a llevar a cabo. Sí, espero poder darle un poquito más de continuidad a el podcast, ya que pues con el canal de YouTube no tuvimos mucho éxito. Pero no se preocupen, seguramente también vamos a volver para allá. Nada más hay que darle tiempo al tiempo y que las cosas se vayan acomodando. Y como estamos comenzando con este pequeño proyectito de ¡Ay, que mal chiste el podcast! Quiero aclararles desde ahorita que este es un podcast de opinión personal. O sea, yo solamente voy a hablar de las cosas que yo conozco, que yo creo, eh, alguna información o conocimiento que pueda yo tener. Y que si a ustedes les sirve para su vida diaria y su día a día, güey, adelante, tómenlo. Y si no les sirve, deséchenlo. Y si en algún momento yo intento darles información un poquito más veraz o puntual... Créanme que les voy a otorgar bibliografías, cibergrafías, referencias y me voy a sustentar en alguna teoría. Sin embargo, la mayor parte del tiempo va a ser únicamente mi opinión personal. No significa que sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Únicamente es eso, mi opinión. Y el día de hoy, para comenzar este podcast, pues bueno, varios. Evidentemente las personas que van a empezar a escuchar este podcast son todas las personas que me siguen en mis redes sociales, que pues son amigos de familia y algún que otro ahí curiosón. Que me esté escuchando. Sin embargo, los que van a escuchar son familia y amigos. Que evidentemente ya saben que me encuentro en silla de ruedas. Por una situación de un accidente relacionado al abuso del alcohol. Y a una mala salud mental. No se preocupen, yo ya estoy completamente bien. Eh, únicamente hay que esperar para que yo pueda volver a caminar. Esta situación es completamente temporal. Sin embargo, evidentemente me cambió un poquito la jugada. Eh, un poquito mi manera de, de vivir, de, de moverme. Valga la redundancia. Eh, y pues bueno, hoy quiero comentarles y contarles todo lo que fue esa situación. Para empezar, no les voy a explicar términos médicos ni nada por el estilo únicamente les quiero contar cómo fue la situación, cómo se estuvo eh, pues desarrollando. Primero que nada, me rompí las, las patas, específicamente los calcáneos, y eh, un problema con mi cadera, mi sacro y el fémur derecho. Sin embargo, todo está bien ya con la operación que me hicieron, yo voy a poder caminar, pero al momento fue un poquito... Eh, bueno, no un poquito, Así dolió un chingo. Y, y para, para arreglarme el cuerpo, básicamente fueron dos operaciones diferentes, bueno, dos intervenciones. Porque la primera fueron varios procedimientos y la segunda solamente fue en una patita. Eh, yo tenía un chingo de miedo porque me contaron, bueno, me dijeron mis doctores que no me iban a dormir. Yo quería que me durmieran completo porque dije, güey, yo no quiero sufrir, yo no quiero ver nada. Yo, eh, aparte de que pues eh, mentalmente era una situación eh, pues difícil para mí el, el confrontar el hecho de que estaba... Pues acostado todo el tiempo y sin poder moverme Y que no iba a poder moverme mucho tiempo Pues también me daba mucho miedo Sin embargo como todas las fracturas Y todo lo que me había pasado había sido de la cintura para abajo Y por mi cuestión y por mi situación de salud No había necesidad básicamente de dormirme Me dijeron que me iban a bloquear Como las embarazadas, una raquia y a la chingada La primera operación que me hicieron Fue la operación que me arregló la cadera El sacro y el fémur Porque todo eso estaba mal, estaba roto Yo no podía moverlo Lo cual pues evidentemente hacía... Imposible que yo llevara mis rodillas a mi pecho para que me pudieran poner la raquia adecuadamente. La pierna izquierda sí le podía mover, mi cadera y todo. Por eso no había problema, pero la derecha me dolía hasta el huevo, hasta el culo, cuando me movían para bañarme, para cualquier cosa. Y pues si era un poquito complicado. Yo tenía miedo y dije, güey, si me muevo, o, o sea, si me mueven para ponerme la raquia, me va a doler un chingo, primera. Segunda, por el dolor me voy a querer mover yo. Y aparte, si me muevo y me están pinchando... Puta, me voy a quedar pinche cuadraplégica cabrón. Y tenía un chingo de miedo y yo les estuve pidiendo a los doctores, güey, duérmenme, por favor, duérmenme. Me mandaron a la verga. Pero bueno, cuando ya me bajaron a, a, a prepararme para el quirófano, primero, obviamente, yo estuve en el seguro social, amigos. Que ningún pedo, ahorita vamos para eso. Pero, pues bueno, en el seguro social, no sé si, como sea en hospitales privados, yo nunca he estado en un hospital, menos en uno privado. Este, te ponen en una salita de preanestesia si le llaman ponen a todos los que a toda la tanda de tuyiditos que van a, que vamos a estar este, ese día en los quirófanos y después a cada uno le ponen bueno lo va a visitar su anestesiólogo ahí me tocó una doctora que me recordó recordó mucho a una de mis tías a mi tía Sandra eh, y pues nada ya se me acercó y le dije doctora es que yo tengo o sea evidentemente yo sabía que la doctora sabía sobre mi caso, ya sabía mi expediente y todo Pero yo todavía le recordé Porque tenía un chingo de miedo Le dije, doctora, tengo mal la cadera Tengo mal el fémur derecho y el sacro No puedo, no, o sea, no me, no me pueden llevar las rodillas al pecho Bajo ninguna circunstancia No me pueden dormir, por favor Y me dijo, no, no te preocupes Te vamos a dar un relajante Todo va a estar bien Y así de su pinche madre, maldita sea seguro social Y pues bueno, ya cuando me metieron al pinche quirófano Me pusieron, primero me pusieron como una inyección en el suero que me hizo sentir como, como si estuviera pedo. Le pregunté a la doctora que si era normal y me dijo que sí, que no había ningún problema, eh, que era normal que me sintiera como si estuviera borracho. Después me dijo, te voy a poner la mascarita un tantito, me puso el... Pues sí, la mascarilla, yo me imagino que esa es con la que te duermen, nunca he pasado otra cirugía, eh, y empecé como que a dormirme un poquito, y ya cuando me di cuenta, yo estaba de, eh, dado vuelta con las rodillas en el pecho, Así hecho bolita y un, un doctor abrazándome para que me pudieran, o no sé si era un enfermero, para que pudieran ponerme la la, la raquia. Yo no sentía nada, fue fabuloso. La, la verdad, muchas gracias a mi doctora, no recuerdo su nombre, pero no sentí nada, súper bien. Estuve despierto de toda la, la operación y tal. Oía el taladro, sentía el taladro. Ay, perdón con mi celular. Oía el taladro, sentía el taladro, sentía los clavos, todo. este Y pues ya... Como fueron varios procedimientos, les digo, me dejaron el catéter en la espalda para poder aventarme más más anestesia, que para esto la doctora tardó un chingo en ponerme el catéter. Yo estaba, evidentemente no podía hablar ni, ni moverme y tal, estaba así nada más dado vuelta, y nada más oía como la doctora decía, ay, es que no entra, y sentía como me pinchaba y lo sacaba, y decía, no, así no queda. Y me pinchaba y lo sacaba, yo así de, ¿qué pedo, pinche vieja? Y ya como a la tercera cuarta dijo, no, esta ya se hizo chata. Y tiró esa pinche aguja y agarró otra, yo así de, güey, me va a dejar cuadrapléjica, señora, no mame Ya la cuarta ya lo puso bien y dijo, ya, ya quedó. Pero bueno, X. Eh, me dejó ese catéter y me aventó a mitad de la cirugía, como tenían que hacer otro par de procedimientos, me aventó más anestesia. Y eso me, me relajó todavía más de lo que ya estaba, porque al principio... Nada más hizo que yo no sintiera nada, pero que estuviera consciente durante toda la, la operación. Para la segunda mitad, como me mandaron me aventaron más anestesia, yo además de que ya no sentía nada, sí como que me tumbó tantito y me durmió. Ya cuando agarré un poquito de conciencia, abrí los ojos y ya el doctor me dijo, no te preocupes, ya terminamos, todo salió perfectamente bien. Y me estaban gritando como todos los equipos de encima y tal, estaba limpiando, y se quedó al lado de mí mi enfermero. El, señor, el enfermero Gerardo, no sé evidentemente no sé si voy a escuchar esto, no creo, pero sí, sí, muchísimas gracias. este Y ya me iban a llevar a la, a la, a la sala de, pues de, de recuperación, donde esperan a que se te pase un poquito la anestesia para subirte a tu cuarto. Y ya estando ahí, de repente veo que entran los camilleros para llevarme a mi salita y se ponen al lado de mí. Y mi enfermero les dice, no, permítanme un momento, es que hubo una complicación, yo así de verga, o sea... Mucha gente me dice que soy una pinche histérica y que soy un pesimista y la chingada, pero, dude, a ver, les pregunto a ustedes. Si estás en un quirófano, te acaban de operar la cadera, el sacro y una pierna, no sientes nada de la cintura para abajo y tu enfermero dice que hubo una complicación, lo primero que pinche piensas es, güey, ya me dejaron cuadrapléjica estos pendejos, ya valió pito, no voy a volver a caminar en mi puta vida, no voy a poder mover nunca más, ya valió madre. Y yo, evidentemente, yo toda histérica, entre histérica y anestesiada, y, y da venida a la chingada, le pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, no, no te preocupes, todo está bien, no pasa nada. Y yo me, me histeriqué más, dije no ¿cómo que no pasa nada? Si, si no me van a llevar fuera del quirófano es porque algo pasó. ¿Qué pasó? No, no te preocupes. Y ya como que la anestesióloga también vio que me estaba como alterando, y me dijo, no, no, te preocupes, no pasa nada. Y ya la tercera vez ya les pregunté, pero es que dígame, ¿qué pasó? Y como que ya... Ya me está, ya estaba a punto de pararme y ponerme de pie y meterle un putazo porque no me decían qué chingados había pasado. Y ya nada más vi su cara de, vale, opito, no, no va a dejar de preguntar. Y no recuerdo bien qué palabras usó, amigos, porque yo le digo que estaba entre sí no en este mundo. Y me dijo, ay, es que te hiciste del baño. Y yo decía, ¿Qué? Me dijo, sí, te acabas de cagar encima. Y yo así de, no mames, no, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y ya como que la doctora vio mi cara de, de pena de me hubiera quedado aquí en la pinche plancha, me hubiera muerto. Y ya me dijo, no, no te preocupes, es, es completamente normal. Eh, obviamente tienes un bloqueo, te pusimos bastante anestesia de la cintura para abajo. Es normal que se afloje el esfínter, la chingada, pero sí, amiguitos. Aunque, bueno, no sé que no parece increíble porque ese tipo de cosas me pasan mucho a mí. Y no podía librarme de que me pasara en el hospital. Me cagué en el puto quirófano. Y evidentemente como no podía moverme, ahí tuvieron que batallar para poder limpiarme el fundillo y después llevarme a mi habitación. Pero bueno, ya para la segunda operación, la del pie, pues todo fue mucho más fácil, o sea, no hubo problema. No, no me volví a cagar, gracias a Dios, que tenía un temor profundísimo de cagarme encima para mi segunda operación. Pero no, no pasó, no me cagué. Este... Y pues bueno, ya después de eso, aunque me pusieran las placas, yo ya me pude incorporar más o menos. No camino, evidentemente estoy en la silla de ruedas, pero ya podía sentarme y mover mi pierna. Y tan hasta muy hinchada, el dolor, la chingada. Pero el verdadero reto, y también justamente quiero abordarlo, no nada más que les quería contar esto en el capítulo del día de hoy. También quería abordar un poquito del tema serio, de cómo invisibilizamos a las personas con... No la verdad no sé qué término es el correcto o el políticamente correcto, educado para 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 referirme, si la estoy cagando por favor háganmelo saber en mis redes sociales este ¿cómo invisibilizamos a las personas con una discapacidad o que necesitan ser asistidos para su motricidad o que tienen ese, eh, algún tipo de, de problema o que usan algún tipo de, de, de indumentaria para moverse, llámese silla de ruedas llámese andadera, llámese bastón llámese eh, muletas porque realmente estamos en un país o no sé en otros países, yo nunca he viajado fuera de, del país porque hashtag pobre pero realmente no está pensada, o sea, primero que nada, el, el diseño urbano, eh, las calles, eh, la accesibilidad a los servicios, edificios. Primera, no está pensada para las personas que, que las necesitan y no está pensado desde las personas que las necesitamos. Yo por lo digo necesitamos ahorita porque estoy eh, temporalmente en una situación que requiero utilizar, no sé, rampas de acceso o baños un poquito más amplios para que entre mi silla de ruedas. Y no les puedo contar, o sea, no quiero que esto sea una queja de 16 minutos, pero no les puedo contar la, in, la inmensa cantidad de veces que me ha pasado que no puedo util, eh, utilizar un, un servicio o un, pro, o un lo que sea por el hecho de estar en silla de ruedas. Y, y la verdad sí es, sí es bastante molesto, por ejemplo, no sé, para algo rápido y no, no quedarnos aquí enfrascados en esta situación, en esta parte de la conversación. Fui a un edificio gubernamental, fui a hacer unos trámites y tenía que pasar al baño. Y me dijeron, sí, aquí en la planta baja están los baños para personas discapacitadas. Güey, la puerta fuera de mamada era de la mitad, no solamente de la mitad de mi, del tamaño de mi silla. De la mitad del tamaño que debería de ser una puerta normal de acceso para, para un baño de una persona que no requiere una asistencia. Güey, ¿cómo chingados? Si es, más chique, si es tan pequeña, ¿cómo chingados pretendes que una persona que requiere... Utilizar su silla de ruedas, como yo por ejemplo Puede entrar Es, es simplemente imbécil Y digo, me, me, las personas, unos funcionarios Creo que eran los guardias de seguridad Que estaban ahí cerquita de ese baño Porque había una entrada cerca, no me acuerdo qué chingados Pero había unos guardias de seguridad ahí Me dijeron, no te preocupes, nosotros te podemos ayudarte Y cargarte, y así de güey O sea, si fuera una persona adulta mayor eh, que ya no son muy pesados, bueno, algunos, ¿no? Que ya están viejitos, que están delgaditos, pues bueno, lo ayudas a que, a, a que se pare. O si es una persona no muy alta o no muy pesada. Pero Dude, mido 1,70. I Ahí mean, ya sé que no soy muy alta, pero soy más alto que el promedio. Dos, soy una pinche vaca. Ya sé que bajé de peso después de toda esta situación, gracias a Dios, 10 kilos, estoy fabulosa. Pero soy una vaca, no me vas a cargar para esto. Y tercero, no tendrías que estar haciendo esto si el diseño de este edificio fuera el correcto para que las personas como yo podamos usar el baño. Digo, ya sé que no era no, no le dije nada al guardia, no, me, no se le iba a hacer de pedo, no me iba a poner en modo Karen con el guardia de seguridad, pero sí es bastante idiota. Otra vez también me pasó en el Centro Comercial de Santa Fe, donde la rampa, tenías que, que subir a la banqueta para poder accesar a la rampa, porque la rampa, o sea, no, no, no sé cómo explicárselos, pero han visto este tipo de, de memes donde... Donde se burlan de cómo están hechas ciertas construcciones así que, que son ilógicas y son estúpidas. Así están las rampas de acceso del estacionamiento al Centro Comercial Santa Fe. O sea, tienes que pasar, o sea, brincar a la banqueta con tu sillito con lo que traigas para poder accesar a la rampa. O sea, qué estupidez, o sea, Dios es santísimo. Las personas también que no respetan los lugares designados para personas con eh, con cualquier tipo de discapacidad o que necesitan un apoyo para moverse. Realmente, digo, yo siempre he sido consciente y creo que soy una persona bastante... Eh, decente y educada de no usar esos lugares que no son para mí o en el momento que yo no los ocupaba eh, y de apoyar a una persona si es que lo necesita. O porque tengo amigos que requieren silla de ruedas y pues si necesitan ayuda lo haces. Pero hasta que no te pasa o hasta que no lo vives o hasta que no realmente te enfrentas a una situación así de silla de ruedas, de tener una motricidad diferente, realmente no... Deja tú que no solo valores las cosas porque no voy a empezar como el Dalai Lama, o sea, no... Pero realmente no te das cuenta de lo difícil que es para una persona transportarse en un país o en una ciudad que cero está diseñada y que no es amigable para ellos. Porque sí, es difícil tener la silla de ruedas, pero si hubiera un poquito de, de, de diseño tras eh, las mentes que construyen, arquitectos, eh, planeadores, quien sea, si hubiera un poquito de seso atrás de ellos sería mucho más fácil para las personas poder acceder o poder moverse. Porque digo, yo tengo a mi mamá o a mis papás que ahorita por la situación que es temporal, me ayudan a transportarme, a moverme eh, en el carro, empujan mis sillitas, si hace falta me eh, cargan la silla, o sea, sí, pero si fuera una situación permanente o si no los tuviera ellos, yo tendría que seguir haciendo mi vida. Ir a trabajar, ir a comprar mi comida al súper, um, eh, no sé, entretenerme, divertirme, hacer mi vida básicamente, y no podría, ¿por qué? Porque la ciudad no está diseñada ni el Estado de México están diseñados, y evidentemente, seguramente, tampoco ningún Estado de la República están diseñados para ser amigables con las personas que tienen una discapacidad. Y justamente, eh, y para terminar un poquito este este capítulo, sí les quería, los quería instar, los quería... I want encourage you, para que si ven una persona que está teniendo algún problema, o que requiera asistencia, lo ayuden, y no por ser moralista, ni por ser corazón de pollo, por, ay, es que no puede, o por hacer menos a las personas que necesitamos eh, silla de ruedas o algo por el estilo, no, al contrario, como sabemos que la ciudad, que ellos están haciendo su esfuerzo para moverse y para seguir su vida lo, eh, día a día como cualquier otra persona, y sabemos que la ciudad no está diseñada para ellos, güey, tener una pequeña atención, por ejemplo, el elevador. Si realmente te sientes muy cansado o si realmente lo ocupas, úsalo. Si no, déjalo para que una persona mayor o para que una persona que haya tenido un accidente o una persona que esté en silla de ruedas pueda usarlo y se pueda mover mejor. Porque me ha tocado también varias veces que te acercas a un elevador y que hay gente formada. Digo, no que no busco un privilegio no por estar eh, en silla de ruedas, pero que incluso se abalanzan como para que no les vayas a ganar el lugar. Aunque tú ya estés formado como persona que en silla de ruedas, Justo les digo, no es que busques un privilegio, pero estás formado, se abalanzan para entrar antes como si fuera el pinche metro. Güey, ¿no estás viendo que yo lo necesito? Y no nada más he visto que me pasa a mí, he visto que le pasa a otras personas en silla de ruedas. A personas eh, adultas mayores que traen un bastón o que andan con andadera. O sea, tengamos un poquito de conciencia y entendamos que si podemos movernos, qué bueno, si podemos utilizar las dos piernas, qué mejor. Y si podemos ayudar a una persona que realmente lo requiere o lo necesita eh, porque está en silla de ruedas o porque el entorno no está diseñado o no es tan amigable para que esta persona se pueda mover, eh, mover 100% por su cuenta, pues échenle la mano, ayúdenlo, realmente eh, se te va a agradecer. O si no, si no quieres verte, como, o si eres una persona que no es muy uh, de interactuar con los otros, o no te sientes cómodo, o te parece que es una cursilada, lo que estoy diciendo, pues mientras, con que hagas cositas simples, como no utilizar los este eh, lugares de estacionamiento designados para personas con discapacidad, o que si ves que alguien lo usa y no lo necesita, evidentemente, es muy evidente cuando una persona no requiere ese tipo de lugares, pues lo, lo denuncias con las autoridades pertinentes, porque no está bien realmente, por algo están, están ese tipo de lugares, si de por sí no hay diseño y no hay una situación amigable de la ciudad o del diseño urbano para con las personas discapacitadas, que encima tengamos que cederle esos lugares a las personas, que realmente no lo necesitan, también está muy pasado de verga, amigos. Así que, si pueden hacer algo al respecto si pueden ayudar a una persona, realmente háganlo, se los van a agradecer. Y podemos hacer un México y un, un mundo mejor, un poquito más humano y un poquito más amable para todos. Y pues bueno, esto es el capítulo del día de hoy, amiguitos. No sabía que qué más hablarles. Eh, evidentemente estaré trayendo otros temas a la mesa. Si ustedes tienen alguna idea de lo que pudiera hablar o de algo que quieren que les cuente, voy a intentar campechanear entre alguna vivencia mía y el tema que ustedes quieren que toque. Y, pues bueno, si quieren, también puedo invitar a alguna persona. Evidentemente, si quieren que hable de feminismo, voy a tener que invitar a una mujer, sin problema. Nada más díganme con tiempo, porque como yo no me puedo transportar la invitada, o el invitado tendría que acercarse a, a mi posición geográfica para poder grabar. Pero sí, mándenme, ya saben que estoy en todas mis redes sociales como arroba, chiste, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y espero que les haya gustado mucho, espero poder entregarles este contenido a veces burdo, a veces ególatra, a veces inteligente va a ser. Pero bueno, aquí vamos a estar. Los quiero mucho, les mando un abrazote y espero que estén muy bien. ¡Adiós amiguitos!